0: Noti 1630 presenta el podcast de en la mirilla con luis dávila Colón
1: buenas tardes buen provecho tengan todos 12 y 4 minutos de la tarde y definitivamente esta es la estación de los fiebros de la política si usted quiere saber qué está pasando en la política minuto a minuto Usted tiene que sintonizar a Noti1. Si pone otras estaciones, está más perdido que un visco. Aquí es que se pica el bacalao. Y vamos a comenzar con la situación del Partido Popular. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Empezamos con la entrevista que le acaba de hacer Ferdinand... A Delgado Altieri, que sigue o le da seguimiento a una noticia de Noticel y a otras ayer del Nuevo Día del Vocero, que dicen que el Partido Popular desesperadamente están, está tratando de evitar tener primarias a la gobernación. Y entonces todo el mundo está en la etapa de las conversaciones y diálogo. Y la palabra es consenso. ¿Consenso en qué? ¿Vieron este? El dedo. En el dedo. En que no tengan que ir a un proceso de primaria que entienden que es divisorio en el estado de catatonia que se encuentra el Partido Popular. De eso es que se trata... Toda la ecuación. Pero vamos a examinar esto. Cuando un partido político niega primarias, ese partido político se expone definitivamente a negarle, le niega a sus electores el derecho a seleccionar, el derecho a buscar, el derecho que tiene el elector a sencillamente poder determinar quién, entre todos los que cualifican, escogen. Una negación del proceso de primaria es una violación al derecho fundamental del elector popular de escoger entre muchos. Es una violación al derecho de cada uno de esos candidatos a aspirar. Y eso es lo que está buscando el Partido Popular. Negarle a sus propios electores y a sus propios aspirantes, un derecho que tienen natural, un derecho que está concedido por ley. Porque la cultura en ese partido ha sido la del dedo. Y cuando le hablan ustedes de los embustes, de los consensos, del diálogo, de la conversación, todo lo que quiere decir es que están buscando cómo imponer un candidato y excluir a los demás porque están tan debilitados imagínense, Altieri este es el candidato oficial el año pasado en el año 20 dice que no, 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 es que eso es muy divisorio qué clase de demócrata qué clase de demócrata qué clase de vocación democrática tienen por eso están como están y empezamos de atrás para adelante porque la gran noticia del día es que los squinkles que dirigen el partido se les ocurre como la gran idea radicarle una querella ética a Pedro Pierluisi que no va para ningún lado. En ética fundamental porque utiliza el eslogan de las agencias haciendo que las cosas pasen y el gobierno tiene derecho hasta el 31 de diciembre después, después entra la veda electoral muy similar a la campaña del gobernación eso es lo que se les ocurre ese es el colmo de la mamalonería Son, no tienen nada en la cabeza si en un momento como este donde hay miles de problemas lo que se le ocurre es radicarle una querella por un lema enema de campaña pues tienen que meter presa la Calderón que era la madre de todos los lemas enema de campaña y a, y a Aníbal Acevedo Vilá, cuando estaba en su apogeo, Lopito Iliana, Jagui y todo aquello sobre enemas, de hecho hay un libro que yo escribí que se llama Silismo, Yellismo y otras Anibaladas que tiene páginas del ema en ema eso no va para ningún lado eso no resuelve ningún problema así que aparte de su aversión al proceso democrático de primaria lo que se le ocurre en esa tontería y eso me trae entonces a la historia de fondo la portada del nuevo día vacío de liderato del partido popular en el municipio de San Juan les puede costar la gobernación estamos a escasamente 398 días para las elecciones y el partido popular todavía no tiene ni organizado ni cabeza en San Juan pero no es meramente en San Juan es en Guaynabo es en Bayamón es en Toa no urge mucho también en Cataño y los problemas del Partido Popular no solamente son problemas de que no encuentran cabeza teniendo cabeza tienen problemas de corrupción en Mayagüez en Ponce, en Arecibo en Cagua en Guayama en Trujillo Alto, la presidenta o la, una de las asambleístas municipales le acaba de renunciar al de Trujillo Alto. Esa es la situación. Y la mujer policía que acusó al alcalde de hostigamiento sexual salió de la fuerza policíaca de Trujillo Alto. El problema no es San Juan. Es San Juan es la punta de lanza. El Partido Popular perdió San Juan con Yulín cuando la eligió en el 13 porque le entregó a una comunista la capital, la llamada Ciudad Patria. ¿Qué hizo Yulín? Es la única alcaldesa que tiene una unión. La unión es el brazo operacional del Partido Comunista de Puerto Rico. La unión utilizó los fondos de las cuotas de sus empleados para crear Victoria Ciudadana. El creador, el presidente de la Unión, era el creador de Victoria Ciudadana. La organización, la estructura de base que había dejado el Partido Popular y que tenía, tradicional, fue sustituida por líderes comunitaristas en todos los barrios. Líderes comunitaristas que responden al movimiento independentista y al socialismo de Puerto Rico. Cuando llegó la candidata del de Partido Popular, ya no había estructura. La estructura era los comunitaristas. Y el legado que le deja Yulín es que le entregó en bandeja de plata la ciudad capital al Partido Comunista, y ahí es donde Natal produce. Y es una ciudad donde el independentismo generalmente había sido fuerte, con un 7% de cabeza de playa, y aunque no elegían alcalde, no tenían la estructura, porque la, la belleza de esto es que ellos nunca son comunistas, ellos nunca son socialistas, ellos nunca son independentistas, ellos son líderes comunitarios. Y con ese cuento llegaron segundo. Pero mirar esto desde el punto, encima se han encontrado con un tostón, con un Miguel Romero que le ha salido, Probablemente después de Luisito Rivera, el mejor alcalde que tiene el Partido Nuevo Progresista, y eso es un hueso bien duro de roer. De manera que no le echen la culpa a Rosana por lo que Yulín entregó. Yulín le entregó la Plaza al Moro, pero no es Yulín. La entrega de San Juan a los comunistas y los independentistas, Comenzó en el 78 con Rafael Hernández Colón Cuando le entregaron el fondillo a los melones Hicieron el pacto con los socialistas Y empezó el préstamo, el voto útil Hasta que se hartaron y se emanciparon los independentistas Y obtuvieron fuerza Así que ese debilitamiento del Partido Popular Es estructural, es ideológico Y aparte como decía Chilicomas ahorita tienen que regresar a, a defender el ELA, pero a defender que ELA, mi hermano, no se atreven a hacerlo y vienen renegando el ELA desde el 52, crearon y gestaron la criatura y la mataron al nacer porque se han quejado no hay que desarrollarlo hay que mejorarlo hay que dirigirlo al gobierno propio hay que hacer esto hay que buscarle cuantos embelecos hay que hacer la libre asociación hay que hacer un nuevo pacto una nueva tesis una la enmienda a Vizcarrondo y cuando vinieron a ver se quedaron sin ideal de manera que Chile no hay nada que defender porque ustedes mismos mataron la criatura tan pronto nació la pusieron el Moisés ¡pam! la mataron la votaron por la ventana con Toi Moisés así que no es San Juan es meramente la, el témpano de hielo el problema del Partido Popular está y en Mayagüez la corrupción se lo comió y en Ponce la corrupción se lo comió y en Arecibo la corrupción se lo comió y en Trujillo Alto la corrupción con dos alcaldes se lo ha comido y en Guayama la corrupción y esto es el partido que supuestamente pelea contra la corrupción hay que darle espacio si es popular hay que darle espacio la tolerancia el alcahueteo de la corrupción y eso la resta o voto por eso le entregan le quieren entregar al partido popular a un independentista como Margarita Autolaza y Margarita Autolaza vio la situación y dijo no, esto está tan malo aunque esto es una ciudad que es independentista, tiene un, un entronque fuerte independentista, yo no juego. Y también se fueron. Salió corriendo Manuel Calderón Cerame. No hay quien coja, pero no es ahí nada más. Es en Guaynabo, es en Bayamón, es San Juan. ¿Quién diablos corre con ese muerto? Y si usted no puede ganar las principales plazas metropolitanas y tiene serios problemas en las cabeceras de distritos como Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce y Guayama, Houston, you have a goddamn problem. Esa es la realidad. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Pues, Un partido que reniega las primarias. No han matado a Consenso Limpio, a Deo Limpio y encima de eso tiene una trulla de escuincles que son una trulla de pensuaquito que no paren y están utilizando las tácticas de los 70 y de los 80 eh, déjame jadicarle una querella ética porque no me gusta el lemita enemita este déjame ver a ver si, si eso me gana electores esa es la política de Toñito Cruz del siglo pasado, porque no han aprendido. Esto es otro juego completamente nuevo. Por eso usted ve que a las primero no le va a nadie a las actividades y si le van, le van yo, de 80 años y de 70 años. Esa es la realidad, esa es la realidad del Partido Popular. Por eso le empecé a analizar las noticias al revés de la más reciente a lo que es el titular de la mañana. Y eso nos trae al otro brazo del Partido Popular, que se llama el Colegio Médico. El Colegio Médico con Carlos Díaz tiene, Carlos Díaz Mélez, de presidente, está llorando por las esquinas a moco tendido porque, y que le quitaron la colegiación. Mire, la colegiación es una esclavitud hay mil médicos colegiados yo les garantizo a ustedes que para el año que viene, para el año 25 no quedan ni 3.000 pagando 300 pesos para que ellos mamen y vacilen a todo lo que da por politiquero los colegios los mataron los politiqueros el colegio de ingenieros politiquero, el partido popular los usa como condón para andar arriba y para abajo Diciendo no, esto, esto no es el Partido Popular No, que va Esto es el colegio de ingenieros y agrimensores Como mataron el colegio de abogados Y a los abogados no tuvieron esclavos Hasta que lo liquidamos en los 90 Y de 22 mil abogados que hay en Puerto Rico Los que quedan son 3 mil colegiados ...y la asociación de abogados... ...que es voluntaria... ...habemos cuatro mil... ...porque la asociación de abogados... ...produce... ...da seminarios gratis... ...orienta... ...defiende al gremio... ...habla de cosas importantes... ...y no politiquea... ...y eso es lo que debe ser... ...pero como Puerto Rico es el país... ...socialista por excelencia el gobierno tiene que agajarlo todo el problema es que cuando el gobierno es el dueño del colegio de abogados y del colegio de médicos y todos los, los políticos se meten y explotan y eso es lo que resentimos nosotros tenemos un derecho a la libre asociación pero venir a decir la payasada que ha dicho Carlos Díaz de que se van a ir ahora los médicos porque los han liberado de pagar 300 billetes de colegiación eso es una, no es solamente un disparate, es irracional. Los médicos se están yendo, habiendo colegiación. Y se están yendo porque se ganan tres y cuatro veces más en los estados de lo que le pagan en la cochina colonia. Pero nadie quiere meterle ¿verdad? los mochos a la colonia. No, 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 la culpa es del gobierno, la, es que las aseguradoras y, y las demandas y todo eso, y, y ahora estamos descolegiados y se van a ir más. ¿Qué clase de idiotas corre el gobierno? En todas estas agencias de gobierno de los partidos. Sí, porque el colegio médico es una entidad política y el Supremo hizo lo correcto, lo tumbó la pena es que no hayan hecho lo correcto para todo el mundo porque eso es lo que se llaman las profesiones socializadas yo, ah no yo te voy a, a supervisar tú pagas una cuotita yo no hago nada por ti pero te estoy supervisando estoy protegiendo el interés público este es, están protegiendo los intereses y los bolsillos de ustedes pero donde manda Capitán, nos manda marinero y el Supremo, desde ah, los que piensa que el Estado tiene que estar metiche todavía en muchos sentidos y si no tiene un colegio tiene una junta reguladora y toda la madre, todo lo que da. Bueno, pues muy bien. Nuevamente 12 mil médicos, vamos a ver, ¿sabe por qué? Tienen tejor. porque de aquí año y medio de esos 12 mil lo que van a quedar son 3 mil a lo sumo y cuidado si menos y se le acabó, mire, el pan de piquito, los chupacuotas, eso es lo que son, como la UTIER desaparece, chupacuotas, tan pronto usted le quita el guiso por ley, se acabó, nadie quiere pertenecer a ellos, es una realidad, y esa es la mentalidad del Partido Popular, y el día que regresen al poder, y tengan los jueces del Supremo, ese día lo que va a pasar es que vuelven a establecer la esclavitud de las profesiones eso es vivir en Puerto Rico vivir en Puerto Rico es vivir en un estado socialista, inoperante quebrado, que nunca termina de, de a cambiar porque todo el mundo pide cambio, pero siempre y cuando no me cambias el cambio todo el mundo pide cambio, estamos inconformes con la conformidad pero entonces cuando llega a cambiar la, la conformidad ...entonces también estamos inconformes... ...el mamá Melchoreo... ...típico de Puerto Rico... ...y eso nos trae... ...a José Luis Dalma... ...página 5 de primera hora... ...él admite... ...que las nominadas a Educación... ...y a Yanira Raíces... ...y a Familia... ...Cien y Rodríguez... ...han creado menos controversia... ...que los nombramientos anteriores... ...es decir no hay ninguna razón para descalificarla. Pero él no puede garantizar, porque es que no, no puede llevarlas a confirmación, ¿vieron? Por eso es que el Partido Popular es una trulla de corruptos. Sí, Agapito, tu partido es una trulla de corruptos, vividores que nos tienen en la esclavidad, eh, eh, esclavitud, y tus escuincles, ¿ves?, ¿Eh? Lo que tú tienes, lo que tú manejas, el huevito, el squinkle que tú diriges y manejas, son los exponentes. Eso es lo que les queda a la oligarquía que manda en este país. Porque todos ustedes son marionetas de la oligarquía comercial y bancaria y los intereses creados que no quieren pagar contribuciones, las grandes élites. Los que viven en Montelliedra, muchos de ellos, en Garden Hills, allá en las estaciones, en el condado, en Miramar. Esos son los dueños del país. Bueno, los dueños de la hacienda, porque en realidad quien manda en la hacienda es la Junta de Control Fiscal, que le acaba de decir a Jennifer González, Are you crazy? No se va a pagar la deuda de energía con el Fondo General y la Reserva y ya, donde manda a la Junta, no manda a nadie más. Se lo dijeron. No porque la idea sea mala, sino porque sencillamente eso es lo que va. Eso es lo que le dio la gana. Le salió del forro y eso es lo que va. ¿Qué ustedes quieren? Y hablando de Jennifer González, Jennifer, por llevar, por ser una retadora, y tiene que llevar un, lo que se llama una campaña de guerrilla todos los días todos los días una cosita porque si no eh, eh, desaparece de las de, de las primeras planas y, y, y es malito hoy en Metro dice tilda de sensibles o sea muy sensitivos, hipersensitivos la palabra no es sensible el partido el periódico Metro se equivocó tilda de hipersensitivo a quienes califican su, eh, su mensaje de protesta como tiraera bueno ella dice que no habla para las gradas ¿ah no? ¿y para quién va a hablar?
0: <ríe>
1: en las gradas que está Fuente una en las gradas que está la tía Manuela en las gradas que están los votantes si no habla para las gradas ¿para ¿para quién habla? para mortificar a Pierluisi, no puede ser. Y entonces, póngalo como usted quiera. Las nuevas generaciones le llaman tiraera. En mis tiempos le llaman polémica, controversia, diferendo. Esa es la esencia de la democracia. No es que sean hipersensitivos, es que son intolerantes. Son intolerantes porque, porque el el progreso se hace con el choque de las ideas, la llamada tiraera. Pero ella está, está buscando a ver, eh, como todos los políticos, buscando las palabras. Y esta me esta me mató, está ahí. Usted sabe que yo, yo soy fanático de la campaña del Google Dad da", de los bebés. O sea, yo creo que es campaña simpática, una campaña que la, la lleva a la tierra firme. Yo soy una mujer que estoy embarazada y voy a correr una profesional. Pero entonces, dice, ¿y qué pretenden? ¿Que esconda mi embarazo? Porque critica a Aníbal Acevedo Vilac, que dijo que ella utilizaba la Preyespa campaña, que es la realidad. Nadie ha pedido, Jennifer, que escondas tu embarazo. Es un poquito difícil esconder un barrigón con los barrigoncitos hello es un poco difícil esconder una lo que debe ser una belleza lo que ejemplifica nuestro futuro que es los niños del futuro pero nadie ha pedido que la esconda al contrario enséñala, sácala ponte eh, unos mumus apretados ya está para que todo el mundo vea la pipa y para que todo el mundo vea que la mujer puede hacer campaña y trabajar a la misma vez de cargar con una barriga de muchachos. Muy bien. eso es la campaña del Gugudada. Y como nadie ha pedido que le esconde, porque es imposible que le esconda, lo que ha pasado es que obviamente se sintió aludida, pero no fue quien puso en las redes el coming out party de que los gemelos son un varón y una nena fue ella ella es la que ha hecho un parizongo con eso y está bien no hay nada malo con eso ese es su derecho pero no me venga a decir esto, esto es increíble yo defendiendo al caníbal increíble the world must come to end estamos cerca del fin del mundo ¿por qué? bueno porque ¿verdad? el viejo zorro sabe los viejos zorros sabemos sabemos que obviamente es una campaña simpática que llega que se identifica muchas mujeres pero no lo niegue el problema no es en hacerlo el problema es en negarlo Jennifer vamos estamos en esa y hablando de los dueños del circo la junta de control fiscal apoya la congelación temporera el impuesto de inventario, pero mire qué clase de apoyo, siempre y cuando se sustituya con otro, otra generación de ingresos, o sea otro impuesto. Este país es un chiste, este país es un circo completo, no de tres pistas, de mil pistas, todo el tiempo. Aquí todo el tiempo, todo el mundo está payaseando. pero digo, uno esperaría un poquito más de rectitud y un poquito más de seriedad de parte de la dictadura que nos ríe. Díganos, mejor díganos la verdad, se queda el impuesto a los inventarios. Y si lo cambiamos, te vamos a respetar por otro lado. Díganle la verdad, díganle a la gente la verdad. Hoy está sabroso el programa, va a estar vamos a entrar con el bochinche de los republicanos que eso vale un millón de pesos hay la, el primer speaker en toda la historia de Estados Unidos que le han volado la cachaca la cachapa, los propios republicanos porque Mr. Trump ordenó que se lo limpiaran y se lo cargaron claro, con el voto de los demócratas que dijeron, estamos dispuestos a salvarte pero negocia, que el muchacho no quiso negociar pues se lo cargaron los radicales de Trump. Regresamos con eso y a la macabi ya mismo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Tengo una notita adicional, tanto que habla el presidente del colegio de abogados, digo, de, de médicos, de que se van porque no van a poder pagar la cuota. Van a poder pagar la cuota, el que quiera seguir asociado al colegio médico lo puede hacer, pagar su cuota y ya está Entonces, o sea el que, ahora los que no quieran se van pero yo no he escuchado al colegio médico hablar de que para retener médicos en el gobierno hay que aumentarle el salario y proteger las pensiones del universitario del cardiovascular de todos los hospitales públicos que hay en Puerto Rico, el fondo del seguro del estado la comisión industrial que se van con una porquería de retiro de 25% nunca lo han visto ¿Por qué? porque son unos politiqueros porque no les interesa eso pero ahí estamos bueno, ayer se dio un hito en la historia de Estados Unidos Matt Gaetz un neofascista congresista del de estado de Florida que es el alicate de Trump y que ha seguido al pie de la letra las instrucciones de Trump, se salió con la suya, siguió las órdenes de su jefe y decapitó al presidente cameral Kevin McCarthy, también, también republicano. Es importante que se sepa que Donald Trump hace dos semanas venía tuiteando en su red True Social de que no le podían permitir nada al partido demócrata, ni aprobarle ni un nuevo presupuesto ni una extensión y que había que crear el caos y la anarquía para que la gente viera lo malo que es Biden y ocho votos republicanos recuerden que la ventaja de la en la cámara entre republicanos y demócratas es ocho votos nada más de diferencia o, o seis ocho votos junto a los demócratas lograron tumbar por primera vez el primer speaker esto fue 211 a 216 y ahora eso quiere decir que por la próxima semana queda vacante el congreso está paralizado nada se mueve ahora van a venir, ustedes saben cómo son los papas ¿verdad? cuando se muere un papa entonces empiezan lo, el, se encierran allá en el concilio cardenales en la en la Capilla Sistina Y nadie sale Hasta que haya un papa Y empiezan a votar Y el cardenal tal No tiene los votos Y el fulano de tal Y entonces salen El humo El humo negro No hay votación No hay acuerdo Hasta que sale el humo blanco Pues eso es lo que va a pasar aquí Y van a pon poner probablemente Otro fascista Y eso es importante que se sepa Porque esto no es el partido republicano ¿eh? Ocho gatos de Trump no son el partido republicano la vasta mayoría de los republicanos son gente decente, moderada pero están poseídos y tomados de rehenes con, por Trump y con eso de hecho la cuestión es tan fuerte que Newt Gingrich, que fue el papá del contrato de América que fue speaker de la Cámara, que es más republicano que Ronald Reagan Dice que se debe expulsar al, a, al antirepublicano Goetz, que está buscando, por cierto, la gobernación de Florida. Y que el extremismo trompista lo que busca es el caos y lo peor para la nación. Esto es Newt Gingrich. Con eso dejo al republicano de toda la vida, Alan Maccabi, adelante Alan
0: Saludos, Luis. Siempre es un honor, un privilegio poder compartir contigo todos los miércoles y con esta gran audiencia de La Mirilla por Noti1 630. Pues mira, mejor no lo pudiste haber dicho. Soy conservador, soy capitalista, soy republicano, soy estadista. Eh, y ayer fue un día bien triste en la historia de nuestra nación porque lamentablemente la nación americana exige más del Partido Conservador, del Partido Republicano, del liderato republicano, que necesitamos muchos más líderes republicanos, eh, además de en la presidencia, en el Congreso, en las gobernaciones. Pero lamentablemente esta pelea entre lo que deberían ser hermanos del Partido Conservador Republicano... Lo que trae es disgusto a nivel nacional y hay un disgusto grande por Biden, por el presidente, por los demócratas, por la izquierda radical, pero esto no abona. ¿Y, y, y cómo es posible que queramos tener un partido donde hay unos cuantos que se quieren ir al extremo? Tan malo es ser de izquierda radical de extremo como también querer ir a un extremo completo. Yo soy de centro derecha, yo soy conservador, pero... Hay que dialogar, hay que negociar un, un speaker camerar, un líder, un líder nacional cuando, cuando no puede llevar su agenda completa porque tenga un mandato total completo de un pueblo. Tiene que sentarse a hablar y dialogar con las otras partes y, y, y al tú tener control puedes lograr más. Pero, pero no puede ser el dueño absoluto de la verdad o de lo que tiene que ocurrir. Eso es parte de ser líder, de poderte sentar. Y, y qué triste ver que esto suceda porque aunque con el Speaker McCarthy yo pudiera haber tenido algunas diferencias en algo, pero hay que reconocer que es una persona que quería lo mejor para, para la nación, que estaba dispuesto a sentarse, a, a, a que las cosas ocurrieran y que ocho personas quieran coger un control de, de un Congreso de una Cámara. Luis, esto es muy triste y, y me ocupa porque necesitamos del Partido Republicano, de los conservadores, y lamentablemente estos mensajes lo que hacen es que confunden más a un pueblo que no sabe entonces finalmente qué puede ser
1: mejor para la nación. El, el problema con esto es el siguiente. A, a, se le está castigando a McCarthy porque le dio paso a una extensión del presupuesto, de la discusión presupuestaria, y evitó que cejaran el gobierno porque él aprobó un proyecto, una resolución concurrente del Senado aprobada por unanimidad de eh, republicanos y demócratas y que la pasaron para que siguieran los republicanos con los demócratas. Él obtuvo los votos y eso permitió que no cejara el gobierno federal el domingo y por lo tanto se dieran 45 días o sea, por una cosa que es salvar los empleos, lo han castigado de forma bipartita pero hay más, Correcto. el que venga el día 14 de, diciembre de noviembre va a tener el mismo lío, porque o, es, o si es el gobierno permanentemente y los republicanos cargan con la culpa o si se le da paso ...a una resolución de consenso... ...entre republicanos y demócratas... ...votan al próximo que venga... ...eso es lo Luis, que hay... Y,
0: Luis, lo triste aquí es que estos... ...este este grupo minúsculo republicano... ...le cuestiona al speaker McCarthy... ...de, de, de que de que se acuesta... ...de que se sienta... ...de que negocia en puertas eh, oscuras... Y, ...y fíjate, lo peor es... ...cómo los demócratas se han puesto... ...con estas ocho personas... Y los demócratas no deberían intervenir porque la mayoría es republicana conservadora. Esto abre un precedente a de que un partido de minoría, esto parece España, donde la minoría y el que pierde quiere seguir teniendo el control para seguir gobernando. Eh, esto, esto es inmoral de los demócratas, pero peor aún es estos ocho republicanos que hacen este golpe para que esto suceda y como tú dices el fin de, de un líder es lograr que nada se cierre que todo fluya, para Puerto Rico hubiera sido horrible para todos los estados el que se cierre un gobierno, las consecuencias de esto, los empleados federales así que hay que buscar un consenso. ah, lo que sí es que el SNAP, días,
1: los fondos todo lo que ver. necesitamos está aguantado ahí
0: Claro, y lo que yo sí sí creo, Luis, es que sí había que ser estricto en 45 días. Tenemos que ver eso, tenemos que hacerlo de una forma conservadora y como queremos. Por otro lado, el tema migratorio, todo eso hay que forzarlo. Claro, Pero siempre hay que ver la buena fe.
1: Claro, estamos de acuerdo claro. y hay que ponerle una llave al despilfarro y todo eso. Yo estoy claro, de acuerdo. Claro. Eh, de hecho, déjame citar de otra republicana, Jennifer González, en un tuit. La salida de McCarthy como speaker no es reflejo del sentir de la mayoría republicana a como fue reflejado en la votación de ayer desafortunadamente este voto es parte de la agenda personal y política de una minoría que no está priorizando las necesidades de nuestra nación estamos hablando de una minoría que hizo campaña en contra de una resolución concurrente y prefería el cierre del gobierno, la minoría que acusó a la speaker McCarthy de trabajar de manera bipartita, pero que cuando le fue convenientemente usaron a los demócratas para quitar al speaker. Esa minoría no está dispuesta a hacer concesiones ni propone soluciones reales. Y esa es la verdadera preocupación. Esta semana teníamos previsto votar en dos proyectos de apropiaciones que han sido puestos en alto por esta situación. Esto ha sido una distracción que atrasa la agenda legislativa, como el presupuesto del 24%, y la reautorización de la ley agrícola, entre otros temas. La comisionada ahí, no hay que ponerle ni una coma, ni un acento a esa declaración.
0: Totalmente ¿Es lo que tú has dicho? con esa declaración. Totalmente con, con lo que dijo la congresista y comisionada residente Jennifer González. Y, y la realidad es que un grupo minúsculo tan radical le trae problemas a la nación por este tipo de cosas, y tan mal es una izquierda radical socialista de cartón comunista, que lo que hace es empobrecer y destruir los pueblos y los países, pero todo lo que es radical, aunque sea de derecha, que, que, que no tengan consenso, que no estén dispuestos a, a ver que el centro derecha el ser conservador, el ser republicano, este partido de Abraham Lincoln y de Ronald Reagan, es más importante que caprichos radicales ahí es que estriban los problemas, tú lo dijiste, Yo lo dije, lo ha citado en la comisionada, y sabemos que los republicanos serios que queremos lo mejor para nuestra nación
1: pensamos igual. Y la, la tristeza de esto es que los conservadores tienen razón: hay que ponerle coto al despilfarro. Yo
0: claro. no creo
1: que, yo creo que sí, hay que seguir apoyando a Ucrania, pero no al ritmo de 125 mil millones que le, que, que le estamos dando. Y soy de los que creo que lo que tiene Biden en la frontera es un berenjenal y que hay que ponerle cortapisa. Pero esa no es la manera, cejando al gobierno Luis, y complaciendo Luis, realidad, a Trump.
0: Luis, la realidad es que eso lo vamos a resolver con un partido republicano conservador capitalista unificado en contra de la izquierda, de la izquierda radical, del socialismo de cartón, de Biden, de los demócratas liberales extremistas, llevando a un presidente con una visión conservadora. Así es que arreglamos esto, pero mientras eso pasa necesitábamos ese congreso conservador liderado en donde, claro, si hay un presidente demócrata y un senado demócrata, hay que sentarse a negociar algunas cosas, pero la realidad es que en las próximas elecciones, en noviembre del 2024, es que podamos nuevamente llevar a nuestra nación a estar bajo sus pies con líderes conservadores logrando eh, eh, ese análisis que tú acabas de hacer financiero y fiscal de los temas de la frontera, de la educación de, 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 de tantos temas importantes que con una agenda republicana teniendo la presidencia vicepresidencia y el congreso se puede llevar y muchas gobernaciones pero de esta forma esto no es la forma madura responsable de atender los problemas de nuestra gran bueno hoy,
1: hoy fue, mira, mis citas fueron a la Macabi, Jennifer González y Newt Gingrich. Nada más con el testigo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.